1: Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Checkered Flag. Wieder mit dabei der liebe Christian und der liebe Yannick. Hallo, moin. Vielleicht bekommt ihr es schon an der Tonqualität mit, dass heute etwas anders ist als sonst. Wir nehmen nämlich nehme heute nicht von zu Hause aus, wie sonst üblich, sondern in einem richtigen professionellen Tonstudio. Ähm, super cool, dass wir das an unserer Hochschule machen können und ähm, wir hoffen, es gefällt euch. Ähm, der, den Funkspruch, den ihr gerade gehört habt, das war natürlich wieder Charles Leclerc, dessen Monaco-Fluch Ja, beendet oder nicht beendet ist. Die einen sagen so, die anderen sagen so, auf jeden Fall... Von Pole aus gestartet, am Ende nur Platz 4. Ist auf jeden Fall nicht das Ergebnis, was man sich vorgestellt hat bei Ferrari und bei ihm. Umso bitterer, dass es von einem eigenen strategischen Fehler herrührt. Was ist da schiefgelaufen bei Ferrari, Chris?
1: Ja, ich habe es schön gelesen im Internet. Äh, der größte Gegner von Ferrari ist immer noch Ferrari selbst. Ähm, ja, war mal wieder eine chaotische Strategie, dass sie da plötzlich... Sainz und Leclerc gleichzeitig reingeholt haben und äh, ja, dadurch war eigentlich schon klar, dass äh, Leclerc Zeit verlieren würde und äh, ja, die hatte dann auch verloren, kam dann hinter Verstappen wieder auf die Strecke, beziehungsweise Verstappen war nach seinem Boxenstop noch vor Leclerc und ähm, ja, letztendlich hat man sich bei Ferrari wieder mal selber in Bein gestellt und den Sieg aus der Hand gegeben. Ja, oder lag es vielleicht auch eher daran, dass Red
0: Bull da die Scuderia gut unter Druck gesetzt hat. Ähm, nur mal zur Erinnerung, Perez kam ja als Erster in diesen wechselhaften Bedingungen an die Box für Intermediates. Verstappen und die beiden Ferrari sind draußen geblieben. Leclerc hat man dann ein paar Runden später erst auf die Intermediates geholt und äh, Sainz und Verstappen draußen gelassen, die dann direkt von ähm, den Red-Reifen auf die Slicks gegangen sind. Yannick, wie schätzt du das ein? War das eine strategische Meisterleistung von Red Bull? Hat man da Ferrari vielleicht ins Boxhorn jagen können oder hätte man da bei der Scuderia einfach besser drauf reagieren müssen?
2: Also man hat gemerkt, dass Red Bull da einfach einen Tick abgezockter ist. Ähm, und man muss absolut den Boxenstopp würdigen, den ähm, sie an äh, Jaco Perez dann... Ja, gemacht haben, denn der war absolut perfekt. Ich glaube, 2,5 Sekunden ist einer der schnellsten mit den neuen Autos und äh, kommt dementsprechend dann vor Carlos Sainz raus, was ja dann letztendlich den Sieg bedeutet hat. Und ähm, ja, sie haben sich den Bedingungen einfach besser angepasst, würde ich sagen. Und letztendlich dann auch das glückliche Händchen damit bewiesen, vielleicht ein bisschen ins Risiko zu gehen und äh, dann voll auf Sieg zu gehen. Denn ja, am Ende hat es dann geklappt.
0: Ja, auf jeden Fall Erster Sieg für Sergio Perez in dieser Saison. Und damit ist aus dem WM-2-Kampf, wenn man mal auf die Standings schaut, ein WM-3-Kampf geworden. Ähm, zwischen Verstappen auf Platz 1 und Perez auf Platz 3 liegen jetzt nur noch 15 Punkte. Leclerc liegt dann noch dazwischen. Wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, glaubt ihr, dass Sergio Perez bei Red Bull um die WM fighten darf? Oder wird er dann irgendwann zugunsten von Verstappen zurückgepfiffen, selbst wenn sie gleich aufliegen.
2: Schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh in der Saison. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. Ähm, tue ich mich aktuell schwer mit, auch wenn die beiden nur 15 Punkte trennen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Sergio Perez wahrscheinlich die stärkste Saison seiner ganzen Karriere momentan fährt und äh, absolut zu Recht auf Platz 3 steht.
0: Ja, er war auch an diesem gesamten Wochenende besser als Max Verstappen. Ähm, sowohl in den Trainings dann als auch im Qualifying, gut im Qualifying da hat sich ja Verstappen ein bisschen geärgert, dass ausgerechnet Perez da diesen Unfall gehabt hat, ähm, der wäre vielleicht dann noch weiter nach vorne gekommen, aber äh, auch im Rennen war er dann deutlich schneller als der äh, amtierende Weltmeister oder Chris?
1: Ja, also man darf auch nie vergessen klar, Perez hatte auf jeden Fall die Pace von Monaco, aber wer weiß, wie es auf einer anderen Strecke ausgesehen hätte, wo man tatsächlich überholen kann, ne? also wenn da vielleicht ein Verstappen dann nah genug mal rangekommen wäre ähm, so Unabhängig davon, dass dazwischen noch der Carlos Sainz war. Ähm, beziehungsweise, ja doch, Carlos Sainz. Ähm, ich weiß nicht, ich finde, Monaco muss man immer ein bisschen differenziert aber Trachten, Perez hat ja jetzt schon bei Barcelona gezeigt, dass er nicht immer so zufrieden ist mit den Calls vom Team. Also der hat auch schon gesagt, ja, ist zwar unfair, aber gut, ich lasse ihn mal noch durch. Wenn er jetzt wirklich bis zum Ende äh, da dranbleiben sollte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann auch äh, zum Einzelkämpfer wird. Ansonsten bin ich dabei, bei Yannick äh, die Saison ist noch viel zu jung, um da jetzt irgendwie sagen zu können, äh, welchen Weg da äh, Sergio Perez anschlagen wird.
0: Aber traut ihr ihm das von der Persönlichkeit dazu, dass er sagt, irgendwann widerspricht er den, den Anordnungen vom Team und ist da ein bisschen egoistisch und schaut auf seine eigene Weltmeisterschaft? Oder glaubt ihr, Checo ist so jemand, der dann das schluckt und dann sich dem Wohle des Teams, oder was heißt Wohle, aber den Anordnungen des Teams ähm, fügt? Was glaubst du, Janik?
2: Also als erstes, glaube ich, dass Perez ein absoluter Teamplayer ist und die Rolle annimmt, die ihm zugeteilt wird. Aber Chris hat es ja in seinen steilen Thesen auch irgendwo angedeutet, in irgendeinem Team wird es krachen. Vielleicht ist es Red Bull, das spielt dann möglicherweise Ferrari wieder in die Karten. Bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, inwieweit sich ja, Perez da Chancen ausrechnet und wie die nächsten Rennen verlaufen werden, weil ich glaube, da wird sich zeigen, ob er ein wirklicher äh, Weltmeisterkandidat sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was mir auch aufgefallen ist, wollte ich euch fragen, ob es euch ähnlich geht, wenn wir jetzt einmal bei den vermeintlichen Nummer 2-Fahrern sind. Auch ein Carlos Sainz hatte für wahrscheinlich das beste Rennwochenende der bisherigen Saison in Ferrari. Am Ende Platz zwei ähm, war im Schluss denn sogar schneller als Perez, hat sich da ein bisschen abgearbeitet. Und Chris hat schon gesagt, wenn es nicht Monaco gewesen wäre, sondern eine Strecke, wo man überholen könnte, hätte er das Rennen vielleicht auch gewonnen. Ist das jetzt dieser Befreiungsschlag, in Anführungszeichen, den wir ihm schon immer attestiert haben, wo wir immer gesagt haben, der braucht jetzt mal so ein gutes Ergebnis, um ein bisschen aus dieser Negativspirale auszubrechen und dann vielleicht doch nochmal in den WM-Kampf einzugreifen. Ist das
1: mit diesem Platz zwei jetzt geschehen, Christian? Ich denke nicht. Ähm, was Sainz braucht, ist tatsächlich ein Sieg in meinen Augen. Also klar, es wird ihm gut tun und es wird ihm auch schmecken, dass er jetzt mal Charles Leclerc geschlagen hat, aber ich glaube, so richtig zufrieden ist er halt erst, wenn er ein Rennen gewonnen hat und die Chance, ja, also vom Tempo war die Chance da, aber Monaco und vielleicht bevor wir mal über das Rennen so richtig analytisch reden, nochmal kurz über Monaco als solches, wie seht ihr das? Also ich meine, es hat angefangen zu regnen und klar, der Regen wurde sehr stark, ne? aber es war ja noch, bevor der Regen wirklich aggressiv wurde, wurde schon gesagt, wir müssen den Start verschieben, ähm, weil es zu gefährlich ist, weil die Leitplanken zu nahe sind etc. pp. Aber wenn man schon bei wenig Regen auf einer Strecke nicht fahren kann, weil dann der gesamte Rennfluss nicht mehr ähm, gegeben sein kann, wie sinnvoll ist es dann noch, diese Strecke im Kalender zu haben? Ähm, klar. Es ist extrem wichtig für Publicity und für Glamour, für die Formel 1. Wir haben es wieder gesehen in Monaco, da waren äh, Prominente in der Startaufstellung sind darum gelaufen wurden interviewt, die nichts mit der Formel 1 zu tun haben. Aber die Formel 1 zeigt sich natürlich auch gerne mit großen Stars aus anderen Branchen, um sich einfach selber nochmal ähm, ja, zu positionieren und äh, zu zeigen, dass man da ist und dass sich auch Promis für einen interessieren und so weiter und dass die Sportart ja so toll ist. Aber, um dann auch nochmal den Bogen zum Qualifying zu spannen, was wir letztes Jahr hatten mit der roten Flagge von Leclerc, jetzt die rote Flagge, die durch Perez ausgelöst wurde, wenn man den Monaco behält, dann finde ich vielleicht eine kleine Revolution im Qualifying ganz interessant, weil es kann eigentlich nicht sein, dass Jahr für Jahr sämtliche Fahrer dann in Q3 vor allem darunter leiden, dass irgendeiner sein Auto in die Wand setzt und deswegen sind die ganzen Zeiten dann ungültig wegen der roten Flagge. Macht's doch so, ähm, die Formel 2 hat ja im Qualifying Monaco auch eine Sonderregel, dass man da zwei Gruppen fährt. Ich hätte mir das so vorgestellt, dass man in Monaco in Q3 vielleicht ähm, die Top 10 einfach mal eigene Runden fahren lässt. Also jeder hat dann einen Schuss frei. Du nimmst zum Beispiel die Top 10 aus Q2, die qualifizieren sich ja dann logischerweise für Q3, wie jetzt auch schon, und genau in der Reihenfolge, also wir fangen beim 10. an, dann der neunte, dann der 8. aus Q2 und so weiter. Die dürfen dann eine oder lass es von mir aus zwei fliegende Runden fahren in Q3. Und äh, dann ist halt jeder selber dafür verantwortlich, wenn er seine Runde verbockt und das Auto in die Wand setzt. Aber dann müssten halt nicht immer die anderen darunter leiden, die eigentlich auf einer guten Runde sind. Und dann aber, ja, wir haben es auch schon durch strategische gelbe Flaggen gesehen. Ne? Also ob es ein Michael Schumacher war, ob es ein Nico Rosberg war. Letztes Jahr hatten wir die Diskussion mit Charles Leclerc, ob er die rote Flagge äh, on purpose herbeigeführt hat. Ich finde, das wäre vielleicht noch eine Lösung, womit man zumindest im Qualifying arbeiten kann.
0: Ja, das Einzelfahren, was du ja eigentlich vorschlägst, das gab es ja auch schon mal in der Formel 1 bis 2006, bis dann das was wir Qualifying-Format eingeführt wurde, was wir jetzt kennen. Das Problem an, der, an diesem Einzelqualifying ist, dass halt erstens... Der Fahrer, der halt als letztes äh, seine Runde fährt, immer die meisten die besten Gripverhältnisse hat.
1: Ja, aber das erarbeitet er sich ja auch durch die Zeit in Q2.
0: Ja, okay. Und dann das zweite Argument, warum man das letztendlich abgeschafft hat, ist, dass sich die Bedingungen halt während einer Session halt auch äh, verändern können. Also wenn jetzt zum Beispiel der, derjenige, der als erstes seine Runde fährt, noch Sonnenschein äh, und 30 Grad hat, kann derjenige, der als letztes fährt, vielleicht schon, schon nur noch 22 Grad haben und wenn er Pech hat, fängt es auch schon an zu regnen. Und das ist halt in dem Sinne dann halt unfair, weil du dann halt durch deine Startposition halt entweder bevor oder benachteiligt wirst. Aber ich verstehe deinen Punkt. Es gibt ja generell die Diskussion, ob Monaco überhaupt noch Formel 1 tauglich ist. Also Zumindest in dem Zustand, wo es jetzt ist. Und der Vertrag läuft ja auch aus jetzt mit diesem Jahr. Und für nächste Saison ist ja auch noch gar kein neuer Vertrag abgeschlossen worden. Da gibt es wohl im Hintergrund Gespräche, aber die Formel 1 hat da wohl ein paar, ja, Bedingungen, die sie da an Monaco stellt, damit das Rennen im Kalender bleibt. Und äh, die Nummer 1 Bedingung ist halt auf jeden Fall, dass man irgendwie versucht, eine Überholmöglichkeit auf dieser Strecke zu konstruieren, weil man halt nicht mehr möchte, dass das eigentlich jetzt beispielsweise dann auch in der letzten Phase gestern dann nur noch ein Prozessionsfahren ist. Aber wie seht ihr das? Also würdet ihr Monaco behalten? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen, Janik?
2: Ich würde es behalten, weil ich glaube, es ist essentiell für die Leute, die halt gelegentlich Formel 1 gucken und nicht wie wir halt jedes Rennen gucken und uns damit auseinandersetzen, sondern ich glaube, wenn man hört, Monaco, dann ja bringt das ein, auch so zurück in alte Zeiten und man überlegt, ach, was war da alles ne und man schaltet dann doch nochmal irgendwie rein und ich glaube, deswegen ist es extrem interessant für die Formel 1, da auch nochmal Zuschauer zu generieren, die vielleicht nicht... Äh, an einem äh, ja, Sonntagmorgen um 6 Uhr aufstehen, um sich das Rennen in Australien anzugucken. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Problematik, dass es halt einfach brutal langweilig werden kann. Und ja, so wie gestern wäre der Regen nicht gewesen, wäre der, wär der äh, Fehler der Ferraris nicht passiert in der, in der Strategie, dann wäre das halt auch schon wieder ein sehr schwieriges Rennen zum Schauen gewesen, weil halt einfach extrem wenig passiert ist. Und da fragt man sich dann natürlich schon, ist das so im Sinn der Formel 1, dass es halt gar keine Überholmöglichkeiten gibt und äh, wenn es da tatsächlich irgendwie so ähm, Gedanken gibt, da etwas zu konstruieren, eine Überholmöglichkeit äh, zu erschaffen, dann begrüße ich das auf jeden Fall, mir fehlt aber die Fantasie, die herbeizusehen, also das ist, äh, wo, wo willst du das in Monaco oder in Monte Carlo ist es ja, äh, wo willst du das noch machen? Ne, man kann, man, es geht ja fast nur auf Start und Ziel dass man das irgendwie dann weiterzieht
0: oder, oder sonst was also es gibt da ähm, zwei Überlegungen zu einmal gab es die Variante das hat auch Charlie Leclerc gesagt dass man vor Portier also das ist die Kurve vor dem, vor dem Tunnel dass man da nicht direkt in den Tunnel fährt sondern links abbiegt da könnte man wohl ein, ein gutes gerade Ausstück mit einer harten Bremszone schaffen was dann ein möglicher Überholspot wäre das wäre vielleicht dann auch eine zusätzliche DRS-Zone eine zweite Möglichkeit ist, dass man die die Wand ähm, vor der Hafenschikane, also wenn du aus dem Tunnel rauskommst, dass man diesen Abschnitt da ähm, verbreitet und dass die ja die 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 Mauer ähm, dann links an der Hafenschikane, wo wir gerne mal äh, Leute mit dem Reifen anschlagen, mit dem Hinterreifen, weil sie es falsch einschätzen, dass man die halt ein Stück weit nach innen setzt, so dass die Fahrzeuge leichter an dem Tunnelausgang nebeneinander sich setzen können und vielleicht dann halt auch Überholmanöver ähm, konstruieren. Das wären so die zwei Überlegungen. Ich glaube, dass man die, die Hafenschikane vielleicht dahingehend bearbeitet, das sehe ich vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlicher an, als dass man da den kompletten Streckenverlauf verändert. Aber ich sehe es ähnlich wie du, Janik. Also man muss da auf jeden Fall was machen, um das Monaco zeitgemäß zu gestalten. Weil man mal jetzt mal ehrlich ist, ähm, die Rennen, die sind eigentlich schon nach im, im Qualifying entschieden. Also dann geht es ja dann wirklich während des Rennens nur darum... Keine Fehler zu machen und ins Ziel anzukommen, aber ein richtiges Rennen im klassischen Sinne von ähm, der schnellste gewinnt, das ist es ja definitiv in Monaco nicht mehr.
2: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass wir beispielsweise gestern noch nicht mal einen stehenden Start hatten, wo eventuell sich was vertauschen könnte, wo ein Unfall passieren kann, wo sich jemand drehen kann, etc., äh, sondern wir hatten einen rollenden Start und dass da fast alles gleich bleibt. Das war mir eigentlich im Vorhinein klar. Und ja, also ja. alleine das bestätigt das ja schon, dass es eigentlich äh, mal Richtung Änderungen gehen sollte.
0: Ja, aber es ist auch nicht das Einzige, was die Formel 1 in Monaco stört. Ähm, Monaco hat ja auch noch den Sonderfall, dass es als einziges Rennen im Kalender die eigene TV-Regie hat. Also dass das Fernsehbild in Monaco von, ähm, vom monegassischen Fernsehen produziert wird. Und das soll wohl nicht so den Niveauansprüchen... Ähm, der, der Formel 1 entsprechen, da gab es ja auch in diesem Wochenende einen Vorfall und zwar hat man die schnelle Runde von Charles Leclerc in Q3 gesehen und dann nur im Hintergrund ähm, gesehen, wie Sergio Perez da quasi das Auto in die Wand wirft und dann hat es ewig gedauert, bis man mal ein Bild äh, bekommen hat, was da passiert ist. Das war aber das jüngste Beispiel, aber auch im letzten Jahr gab es einige Sachen, ähm, die nicht so gut liefen. Ich glaube, das ist Lance Troll ist ja da auch so ein bisschen zum Meme geworden, als äh, Sergio Perez, äh, als, Sergio Perez, als Sebastian Vettel aus der Box kam und dann gegen Pierre Gasly den, den Berg hoch <lacht> Richtung, Richtung Casino gekämpft hat und die zeigen dann, die machen dann einen Schnitt und zeigen dann ein Replay von Lance Troll, wie der sich verbremst. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall schwierig in Monaco, auch mit den Fernsehbildern. Da ist die Formel 1 nicht so zufrieden mit und ähm, das scheint wohl auch so eine Bedingung für eine Weiterführung zu sein, dass die das monégasische Fernsehen das abgeben muss.
1: Man hatte ja auch immer noch nicht gesehen, warum Schumacher überhaupt ein zweites Mal zur Box muss. Ne? Also es gab ja wohl einen Unfall mit Alex Alban, hat er erzählt, wo er dann den Flügel sich abgefahren hat. Das hat man einfach gar ja. nicht gesehen. Das wurde auch in keiner Replay mehr gezeigt.
0: Ja. Also ja. Es, es gibt schon einige Kritikpunkte an der TV-Regie in Monaco. Äh, und auch zu Recht. Also ich glaube, diese zwei Punkte, wenn man die beheben kann, dann hat Monaco auf jeden Fall einen Platz in der Formel 1 verdient, weil ich glaube, kein, kein Rennen steht so sehr in Verbindung äh, mit, mit der Königsklasse des Rennsports als Monaco.
2: Und man hat ja gestern auch gesehen ähm, beim, bei der Siegerehrung, was das für eine Bedeutung beispielsweise für einen Fahrer hat, der jetzt nicht jede Woche auf dem Podium steht wie Sergio Perez, ähm, dass da einfach ja, Emotionen freien Lauf lassen und ähm, Monaco extrem prestigeträchtig ist. Also, ähm, Er sagte ja, glaube ich, selber im Post-Interview, dass das das Rennen ist nach dem Heimrennen, was jeder Rennfahrer gewinnen möchte. Und ja, alleine das ist ja Werbung für, für, für Monaco dann und ein Zeichen dafür, dass es weiter im Rennkalender
0: bleiben sollte. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Und äh, jetzt haben wir diesen Exkurs über Monaco äh, eingeschoben, den wollten wir ja eigentlich später machen, aber... Das ähm, ist jetzt auch nicht weiter tragisch, aber ich würde jetzt dann trotzdem zur Rennbesprechung zurückkehren und ähm, dann wieder von, wie üblich, das Feld von hinten aufräumen und irgendwie gefühlt äh, 2021 reloaded haben wir dieses Jahr oder dieses Jahr in Monaco die beiden Haars äh, wieder am Ende des Feldes. Beide ausgeschieden, wobei der ähm, Abflug von Mick Schumacher wahrscheinlich ein bisschen länger im Gedächtnis bleibt als der von Kevin Magnussen ähm, mhm. Chris, kannst du uns erzählen, was da beim Mick passiert ist?
1: Ja, also ich glaube, so richtig sicher waren sie sich auch selber nicht. Ähm, ne, erst hieß es ja, vielleicht hatte sich vorher an der äh, ja so einen schleichenden Plattfuß eingefangen. ist auf jeden Fall am Schwimmbad abgeflogen. Ähm, ja, aus relativ unersichtlichen Gründen hatte er da extremst hektisch das Auto verloren. Äh, entweder ist er da zu weit rausgekommen von der Ideallinie aufs Nasse und ist äh, dann weggedreht oder eben, es gab schon vorher einen Schaden, äh, auf jeden Fall äh, ja, er also dann eingeschlagen in die Tech Pro Barrier und äh, hat das Auto dann mal eben in zwei geteilt, das war durch das erste Mal dass wir es gesehen haben seit dem Grosjean-Unfall in Bahrain, äh, sah sehr heftig aus, vor allem weil dann auch lange nur dieser Blick von oben gezeigt wurde, wo man das Auto nicht gesehen hat, also Das war auf jeden Fall eine, eine kurze Schrecksekunde ähm, Beim Magnussen, der war ja ja, auch mehr oder weniger heimlich, still und leise, weil er auf einmal raus hatte das Auto in der Boxengasse abgestellt. Also da, weiß ich nicht, habt ihr da vielleicht schon... Nee, äh,
0: das wurde gerade anspruchen. Das wurde auch in der TV-Regie nicht gezeigt, was mit ja. Magnussen passiert ist. Der war auf einmal in der Box und da stand dann das Out.
1: <lacht> ja, gab auch keinen Funkspruch, also der nee, eingeblendet wurde. Das gar nicht. wurde nichts.
0: Aber im Nachhinein gab es da wohl äh, ein Problem mit dem Motor. Wasserdruck. Wasserdruck, genau. Als dann zur Aufgabe gezwungen hat, er hat ja dieses... Äh, als Mick gecrashed, das war er ja, glaube ich, auch gerade im Interview und war da sehr erschrocken äh, darüber, was wieder der Haas schon wieder in zwei Teile zersprungen ist. Irgendwie ist es immer der Haas, der äh, sich zerteilt, das ist auch eine Kuriosität auf jeden Fall. Aber bei Mick ist es jetzt der nächste schwere Unfall. Ja, in Jeddah schon äh, das Auto ein Komplettalschaden gewesen, jetzt in Monaco wieder ein Totalschaden und auf der auf der haben Seite sage ich mal stehen immer noch die null
1: Punkte äh, gegenüber diesen zwei Crashes und ein neuer Rekord und ein neuer Rekord denn es äh, war jetzt ein 28. Rennen in der Formel 1 Er ist immer noch ohne Punkte und Nicola Latifi hat in seinem 27. Rennen oder hat dann in seinem 28. Rennen die ersten Punkte geholt also er ist jetzt noch länger ohne Punkte als Latifi tatsächlich
0: ja das ist auch eine eine Auszeichnung die man nicht haben will ähm aber er hat sich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, er hat sich dann im Nachhinein im, im Interview kämpferisch gezeigt und hat äh, gesagt, man hat das in den Junior-Kategorien schon gesehen, ich kann das Blatt
1: herumwenden und ich bin mir sicher, dass ich es auch dieses Jahr noch schaffen werde. Das war auch so das erste Mal, dass er sich so selber, ne, also dass er von sich gesprochen hat. Ja. So, Ich habe es schon mal geschafft, ich werde es auch noch mal zeigen. Es war sonst bis jetzt ja immer... Ja, wir als Team, wir haben viel gelernt, wir wissen, wie wir es beim nächsten Mal machen wollen, wir wollen Punkte sammeln. Jetzt geht er zum ersten Mal in diese Ich-Position. Das finde ich schon ganz interessant eigentlich, wie sich das jetzt bei ihm auch vielleicht so ein bisschen verändert.
2: Ja, vor allem auch ein bisschen erfrischend von den sonstigen Floskeln. Ne? Du hast sie gerade angesprochen, so ein kämpferischer Mick gefällt mir dann doch deutlich besser als so ein Mick, der dann irgendwie in seinen Floskeln versinkt und nur mit dem Team zusammen und lass den Mick doch selber mal machen und... Lass den doch mal angreifen, warum denn nicht?
0: Ja, wir nennen ihn immer den cheminifizierten das, das ein Der neue Schaffenhauer. <lacht> ja. Ähm, ja, weil Sabine Kem, das wissen ja wahrscheinlich die meisten von euch, die langjährige Managerin von Michael Schumacher, ähm, die hat auch die Karriere von Mick ähm, gesteuert über lange Jahre und hat ihm wahrscheinlich dann auch beigebracht, wie er mit den Medien zu reden hat und. Für alle, die sich wundern, warum Mick Schumacher immer so viel redet, aber wenig sagt, ähm, das hat er da gelernt. Und deswegen ist es umso beachtlicher, dass er jetzt in Monaco mal ein bisschen bisschen was aus,
1: aus sich herausgeholt hat und sich auch mal selber so ein bisschen in die Kritik... Ja, aber wird ja auch mal langsam Zeit, dass er jetzt mal offen anspricht und dass er sich halt auch eingesteht, so die Chancen auf Punkte waren schon da, aber es waren nicht immer die Schuld der anderen, dass er sie nicht geholt hat. ja. Ja, und
0: man sieht es halt, also der
1: Teamkollege ist auch ausgeschieden,
0: klar, aber der lag auf Punktekurs und äh, wieder und er hat das Auto halt nicht in der Wand zerschellen lassen. also aber beim
1: Qualifying diesmal der Unterschied nicht ganz so groß. war Ich glaube, anderthalb Zehntel oder? Ja,
0: waren, war nicht groß, aber im Endeffekt muss man dann doch sagen, Magnussen wieder stärker. Wieder schneller, ja. ja.
2: Und halt schon 15 Punkte in der Saison, genau. ne? Genau.
1: Aber auch bei Haas wieder, es waren jetzt auch nur 5 Punkte in den letzten 6 Rennen. Also und alle halt von Magnussen geholt. Ja, also der, der, der Rückschritt ist auf jeden Fall zu sehen. Ja, so. also von der, Ost, äh, nicht Australien, von der Bahrain-Euphorie ist ein bisschen wenig übrig geblieben jetzt.
0: Ja, das ist aber auch wahrscheinlich, weil man sich dagegen entschieden hat, die Updates in Barcelona zu bringen, dass man dann natürlich äh, im Vergleich zum Rest des Feldes absinkt.
2: Und ich glaube auch nicht, dass es in Baku äh, besser wird, weil das ist die nächste Highspeed-Strecke High und... Ähm ob es, ob es dann da besser wird und wieder Stadtkurs und wieder Eng. Und äh, ja, wir haben gerade darüber geredet, über den Haas, der äh, ja so ein bisschen Probleme hat damit. Äh, da weiß ich nicht, ob, ob dann Baku das beste Pflaster ist, um einen richtigen Aufwind zu spüren.
0: Ja, das wage das ich auch zu bezweifeln, ja. Böse Zungen würden ja behaupten, Baku ist dann der nächste Totalschaden von Mick Schumacher, wenn man sich so bisher seine Statistik auf Stadtkursen anschaut.
2: Aber wo wir gerade bei Mick sind, da können wir ja auch direkt dann über die Gerüchte, die die Woche aufkamen, sprechen, denn ähm, die Vögel zwitschern, dass äh, ja ein Mick Schumacher eventuell ein Nachfolger von Sebastian Vettel bei Aston Martin werden könnte oder sogar in Richtung McLaren geht und äh, Daniel Ricciardo beerben könnte. Wie steht äh, ihr dazu? Was äh, glaubt ihr den Gerüchten oder glaubt ihr eher, dass es äh, normaler ja, Buschfunk und äh, das Übliche in der Formel
1: 1, aber letztendlich ist doch nichts dran. Immerhin läuft ja der Vertrag aus bei Haas. Ja, also mich würde es schon wundern, beziehungsweise, das heißt, mich würde es wundern, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Haas momentan bei den Ergebnissen, vor allem wenn sie so weitergehen, aus freien Stücken mit Schumacher verlängern würde. Also klar, der Name ist da und das allein bringt ja wahrscheinlich auch schon sehr viel Aufmerksamkeit für das Team, aber wenn wir jetzt mal so rein nach Leistung gehen, hat er sich bis jetzt noch nicht so richtig empfohlen, finde ich, bei Haas noch so viel länger zu bleiben. Ich weiß nicht, ähm, auch auf die Performance gesehen, ob Aston Martin jetzt gerade einen Schritt nach vorne wäre oder ein Schritt nach hinten oder vielleicht auch einfach nur zur Seite vielleicht zu Haas, aber ja, ich, ich glaube, ist tatsächlich noch nicht so ganz.
0: Also ich kann mir unter das Aspekt vorstellen, zumindest bei Aston Martin, wenn wirklich was daran dran sein sollte, dass man bei Lawrence Joel die Gedanken hat, wir verkaufen das Team an Audi und Audi hat wohl, so munkelt man, ähm, die hätten wohl halt sehr gerne einen deutschen Fahrer und dann würde man mit Mick Schumacher im Team natürlich ähm, die eigene Position von Aston Martin in Verhandlungen mit Audi stärken. Unter dem Aspekt könnte ich mir das vorstellen. McLaren, die Gerüchte, die halte ich für eine komplette Ente, weil selbst wenn Danny Ricciardo nicht weitermachen sollte, am Ende der Saison sehe ich da einige andere Fahrer, die bei McLaren wahrscheinlich eher in Betracht kommen als Schumacher. Und wie du gerade gesagt hast, Chris, also auch mir persönlich äh, fallen wenig Argumente ein, warum selbst Haas äh, den Vertrag mit Mick Schumacher stand jetzt verlängern sollte. Gut, man weiß nicht, wie viel Umsatz der Name Schumacher bringt äh, für das Team, 1 ähm, und 1, das wissen wir ja auch schon von Drive to Survive, ist ja auch nur wegen Schumacher bei bei Haas Sponsor. Aber in Zeiten vom Budget Gap ist das vielleicht dann auch nicht mehr so das ausschlaggebendste Argument, dass man einfach nur Geld ins Team bringt.
2: Ich glaube, das wird halt auch einfach die Zukunft zeigen, wenn Mick Schumacher jetzt regelmäßig Punkte holt, wenn er seine Visitenkarte abgibt und dieses Jahr noch abliefert, geschweige denn gespinst, er gewinnt mal ein Rennen, was dann los ist bei möglicherweise deutschen Sponsoren, was äh, in Deutschland passiert mit einem möglicherweise Formel 1 Hype. Äh, Chris und ich haben am Wochenende ein bisschen rumgesponnen, äh, gibt dem Schumacher ein Ferrari-Cockpit, -Cock äh, der gewinnt das erste Rennen, was dann los wäre. Ähm, das mag mag ich mir gar nicht aus, äh, ausdenken.
1: Also wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Das Problem ist halt nur, wir haben es in den letzten Jahren ja schon gesehen, dass nicht mehr alle Cockpits kurz vor knapp vergeben werden. Also wir haben schon einige Teams hier spätestens im Sommer Klarheit haben wollen für nächstes Jahr und dann hätte Schumacher nicht mehr allzu viel Zeit jetzt endlich mal zu liefern.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das soll es dann erstmal gewesen sein zu Mick für diese Woche. Wir wünschen uns natürlich, dass er am Baku seine ersten Punkte holt. Ähm, ist vielleicht ähnlich wie bei Carlos Sainz braucht dieses eine Erfolgserlebnis und dann, dann läuft der Lachs, wie man so schön sagt auf, äh, in Deutschland. Dann gehen wir weiter und kommen zu Williams, ähm, die ja auch ein sehr schwieriges Wochenende hatten mit äh, Alex Albon und Nicola Latifi. Albon gar nicht ins Ziel gekommen, Latifi immerhin noch auf Platz 15 vor Joe und zu Noda. Ich habe wenig mitbekommen von Williams an diesem Wochenende. Die einprägsamste Szene war eigentlich, wie sich äh, Jos Capito äh, ein bisschen durch TV-Bild äh, geschmuggelt hat und dann den, den Unterboden von dem Ferrari im Vorbeigehen fotografiert hat. Ähm, das war so die, die prägnanteste Szene am Wochenende. Ähm, die Kollision von Albon und Mick haben wir nicht gesehen. Ähm, vielleicht ist da, hat sich da auch bei Albon irgendwie ein Schaden entwickelt, der ihn dann letztendlich zur Aufgabe gezogen hat. Und Latifi, der war halt Latifi-typisch wieder kaum im Bild zu sehen. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Gedanken, Kommentare zu äh, Williams an diesem Wochenende, Chris?
1: Nee, tatsächlich gar nichts. Also, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, aber du hast schon gesagt, ne? Also, wir haben von Elbin auch wieder nichts mitbekommen ja. und äh, Latifi, ja. Weil Elbin,
0: Elbin war, glaube ich, einer der wenigen oder sogar der einzige Fahrer, der eine Zeitstrafe bekommen hat, weil er die
1: ja, doch, Ocon auch noch. Ocon auch Ach, noch. Stimmt, ja, stimmt. ja, stimmt. Ja, durchs Abkürzen der kann wurde genau. sehr häufig gemacht. Genau. Äh, das Einzige doch, was mir bei Latifi aufgefallen ist, als die Spitzengruppe zum Überrunden angesetzt hat, Joe hat ganz freundlich Platz gemacht und <lacht> der Latifi, dachte sich vielleicht mal am Ende der gerade nicht ein bisschen zur Seite. ja, Das, das
0: wurde ja dann noch ein bisschen eng ne? mit Leclerc dann noch. Ja. Also, das <lacht> ist, wobei,
1: wobei
2: man muss das ja auch sagen, er hat immerhin Jou und äh, Tsunoda geschlagen. ne? Also er ist nicht als Letzter eingefahren und das gab es dieses Jahr auch noch
1: nicht so häufig. Wobei ja, das natürlich auch
2: jetzt keine Leistung ist, die man, die man hoch anrechnen zum muss. Zum einen
1: das und zum anderen reden wir wieder von Monaco. ne? Also ja. wenn die Überholmöglichkeiten da wären, weiß ich nicht, ob Latifi die beiden hinter sich hätte halten können. Erstens das und was mir jetzt auch gerade noch
0: eingefallen ist, äh, Latifi hat sich ja auch in der in der Formationsrunde hinter dem Safety Car hat er ja auch erst schon mal schön geradeaus die Waffe geküsst. Ähm, da hat man doch gedacht, naja, ob der zwei Runden in dem Rennen schafft.
1: <lacht> War aber nicht der Einzige, ne? Naja, Stroll Stroll noch. Ja, Stroll auch. Ja.
0: Aber ja, Williams, schwieriges Wochenende, wieder keine Punkte und äh, Fahrer haben jetzt auch nicht gerade mit äh, glänzen können. Ja, hoffen wir, dass es in Baku besser wird. Ähm, genau dasselbe wird wahrscheinlich auch Alpha Tauri hoffen, denn ähm, die sind auch ohne Punkte von Monaco abgereist. Und das, obwohl man eigentlich ein sehr schnelles Auto hatte in den beiden freien Trainings. Zu Noda, wie schon gerade erwähnt, auf Platz 17, Gasly am Ende mit Platz 11 knapp an den Punkten vorbei. Was war denn da los, Yannick?
2: Ja, schwierig einzuschätzen. Das ist gerade angesprochen in den Trainings gut gewesen. Ich habe die Trainings nicht verfolgen können. Aber es ist schon auffällig, ne? wieder keine Punkte, diesmal war zumindest Gasly relativ nah dran und vor allen Dingen den Teamkollegen auch mal wieder geschlagen, das ist, glaube ich, auch recht wichtig für ihn. Ähm ich wiederhole mich auch hier Woche für Woche, das kann nicht deren Anspruch sein, auf dem letzten und auf dem elften Platz zu, zu landen, auch wenn es Monaco ist. Äh, ein, ein Gasly kann das Auto in den Punkten abstellen, zu Noda zumindest an die Punkte heranfahren. Äh, gefühlt hat der Zunoda im, im Rennen ja achtmal die Reifen gewechselt. Ähm, war da irgendwie so das Testimonial für, für alle anderen Fahrer, äh, was ja letztendlich dann auch der letzte Platz äh, ja, dann zeigt. Aber ja, also es ist schwierig. Ich weiß es nicht. Also Franz Toast kann ja auch nicht zufrieden sein. Und ich glaube, er rätselt auch so ein bisschen, warum die Leistungen
1: einfach nicht stimmen. Ich glaube, das Problem bei Gasly war, er war ja der Erste, der für Intermediates reingekommen ist. Und, einer der Ersten, ja. ja. Oder einer der Ersten. Und hatte dann die ersten zwei Runden noch ein bisschen Probleme, aber dann hat er ja richtig angezogen. Also dann hatte er auch das, das Tempo von Leclerc. Aber dann hat er halt irgendwann wieder aufgeschlossen zu der Gruppe um Ju, Ricardo etc., wer da alles dabei war. Und wenn du halt da nicht vorbeikommst in Monaco, dann bringt es dir nichts, wenn du jetzt Zeit aufgeholt hast, sondern du hast die Position beim Boxenstop verloren. Und wenn die anderen halt nicht nachziehen und so lange warten, bis alle auf Flicks wechseln können, sondern hat dir ja deinen Wechsel auf Intermediates halt gar nichts gebracht. Es war ein guter Versuch, glaube ich, von Alpha AlphaTauri, aber ja, dann hat man halt auch wieder ein paar Positionen verschenkt.
0: Weil man sagen muss, bei Gasly zumindest hat man es bei Alpha AlphaTauri ja schon im Qualifying versaut. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt, aber Gasly wurde da sehr spät äh, für seinen letzten Versuch äh, rausgeschickt und am Ende kam er halt nicht rechtzeitig über die Linie. Das war ganz knapp, das war wirklich eine halbe Sekunde zu, zu, spät über die Linie gefahren, sonst hätte die Runde noch gezählt und dann hätte er sich wahrscheinlich auch nochmal ins Q3 schieben können. So war, musste er dann halt weit von weiter hinten starten und Monaco ist halt äh, Monaco und wie Chris schon sagte, ne, also selbst, selbst wenn du auf einem besseren Satzreifen Zeit gut machst, sobald du dann halt irgendwo mal aufläufst, ist dann halt jeder, jeder Fortschritt vorbei. Ja, das soll es dann auch gewesen sein zu, zu Alpha Tauri. Und dann kommen wir weiter zu Alfa Romeo, die, denen, da habe ich ja den Bottas sogar äh, ein Podium zugetraut mit Platz 3. Äh, am Ende ist es dann nur Platz 9 geworden, aber immerhin Punkte für ihn wieder. Und Guanyu Joe, äh, sein erstes Monaco-Rennen in der Formel 1, äh, man möchte sagen nur auf Platz 16 beendet, aber immerhin beendet. Das können auch nicht viele Wookies von sich in Monaco
1: behaupten. Und das auch im Regen, ne? es also waren jetzt keine leichten Bedingungen. Genau. Ähm,
0: aber glaube ich, generell hat man sich bei Alfa Tauri ein bisschen... Äh, Alfa Tauri, bei Alfa Romeo ein bisschen mehr erhofft von diesem Wochenende. Gerade weil man ja auch im Spanien, im dritten Sektor, so unheimlich schnell war. Fast auf Ferrari-Niveau. Was glaubt ihr, woran lag das, dass man das jetzt in Monaco nicht so umsetzen konnte? Boah, weiß
1: nicht, wo man, woran man das festmachen kann. Also ich fand... Ju hat man schon teilweise die Nervosität irgendwie angesehen, also als dann irgendwann der Gassi hinter ihm auftauchte, dann geriet er schon richtig ins Schwimmen. Ähm, fand er hat jetzt nicht so die Pace. Klar, es war sein F1 Monaco-Debüt. Äh, ich meine, er ist aber auch schon mal mit der Formel 2 da gefahren, 2019. Ähm, ja, ich meine Bottas hat jetzt mal wieder zum zweiten Mal diese Saison, zum zweiten Mal innerhalb der letzten 106 Versuche das Q3 nicht erreicht. Also ja, irgendwo ran wird es gelegen haben, dass äh, ja auch der Alfa Romeo einfach nicht für Monaco gemacht war an diesem Wochenende. Ja, und das fällt genau äh, dann krass auf,
2: weil Bottas halt mal nicht in den Top 5 ist. ne? Also wenn, wenn er jetzt vier Plätze weiter vor wäre oder, oder fünf Plätze weiter vor, dann würden wir schon wieder wie gut Alfa Romeo äh, geliefert hat und das äh, ja, dann wahrscheinlich Ju entschuldigen, dass es sein erstes Rennen war. Ähm, ja, also lief, glaube ich, einfach nicht
1: dieses Wochenende, um es kurz zu halten. Klassischer Fall für Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man den, den Alfa-Romeos letztes Jahr gesagt hätte, Ende letztes Jahres, äh, Platz 9 in Monaco nächstes Jahr unterschreibt ihr oder unterschreibt ihr nicht, dann hätten die es unterschrieben. Von daher glaube ich, kann man auch ganz glücklich sein. Ja. Ähm, bei Alpine hingegen wird man sich ein bisschen ärgern. Da hat man zwar mit Alonso auf Platz 6 immerhin 6 Punkte geholt, aber ja, Esteban 7, ne? äh, mit Platz 7 6 Punkte so rum, genau, Platz 7 6 Punkte geholt, aber mit Esteban Ocon, der ja diese 5-Sekunden-Strafe äh, sich eingehandelt hat, hat man die Punkte verpasst und das ist insofern ärgerlich, weil ohne die Strafe wäre er auf Platz 10 eingefahren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es so mitgekriegt habt, aber der, der Alonso hat ja zwischenzeitlich extremst verlangsamt das Rennen. Er war teilweise drei Sekunden langsamer als die äh, als die Spitze. Hat er eine riesige Lücke entstehen lassen und hat ja dann am Ende ähm, versucht, die schnellste Runde zu fahren, um noch den Extrapunkt zu holen. Ähm, Was sagt ihr dazu? Ich finde es einfach geil, Janik.
2: Ja, äh, du sagst es, es ist... Irgendwie eine Ironie in sich selbst, also echt ganz witzig, ähm, aber scheinbar kommt Alonso ja jetzt so langsam ins Rollen, zweite Rennen hintereinander, wo er Punkte holt, vor dem Teamkollegen gelandet, äh, auch wenn er eine Strafe, also wenn Ocon eine Strafe bekommen hat, wäre er vor dem Teamkollegen oder ist er vor dem Teamkollegen gewesen, ähm, scheint seine Leistung aus Spanien zu bestätigen zu können und... Ähm, ja, dass es da so langsam mal nach vorne geht, weil mit Blick auf die Konstrukteursweltmeisterschaft ist es natürlich auch sehr wichtig, dass äh, Alpina mit zwei Fahrern kämpft um Punkte und äh, ja, nicht nur Ocon
1: dann letztendlich die Punkte einfährt. Äh, kleine Korrektur noch. Ich glaube, Ocon wäre sogar noch als Neunter ins Ziel gekommen vor Bottas. Genau, ja. Wäre äh, Neunter gewesen. Ja, okay. Also wären es sogar zwei Punkte für ihn gewesen. Aber auch lustig fand ich ja dann, dass Alonso durch seinen langsames Fahren eigentlich was vermieden hat, dass der Ocon nach hinten ein bisschen Luft bekommt. Also Ocon konnte ja gar nicht von den Hintermännern wegfahren, weil vor ihm einfach äh, Hamilton und Alonso das Schneckenrennen ausgetragen haben. Und äh, auch um schon mal so ein bisschen auf Hamilton einzugehen, er wirkte mir wieder so ein bisschen weinerlich. Also ich kann es ja nicht haben, wenn ich dann wieder in der glorreichen F1-Twitter-Community von Cry Milton oder Fraud Milton äh, lese. Aber in dem Fall, also letzte Woche in Spanien, nach dem Unfall, sagt er direkt, ja, Jungs, vielleicht sollten wir lieber aufhören und das Auto schon Hatte er keine Lust mehr. Jetzt äh, wird er halt von Alonso in Monaco aufgehalten und sagt sofort wieder, ja, warum äh, gibt es keine Investigation von der Rennleitung? Ja, warum denn? <lacht> also... also
0: also Hamilton hat halt auch schon wieder den zweiten Monaco-Koibe jetzt in Folge gehabt, wo er die ganze Zeit hinter einem anderen Fahrer festhing, hinter einem deutlich langsameren, letztes Jahr Gasly, dieses Jahr Alonso. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, also es ist halt so, es ist halt Monaco. Ähm, da aber irgendwie dann versuchen, über die Rennleitung irgendwie was zu erzwingen, ist halt auch eines siebenmaligen Weltmeisters ein bisschen unwürdig, finde ich. Ähm, generell wahrscheinlich auch einfach ein bisschen ärgerlich, dass äh, Hamilton ja schon wieder hinter dem Teamkollegen lag, sowohl äh, im Rennen als auch im Quali. Und ich glaube, dieser Frust, der hat er auch ganz schön mit reingespielt. Ähm, generell so, es ist irgendwie nicht mehr der Hamilton der letzten Jahre, habe ich so das Gefühl. Er wirkt so ein bisschen, ja, ein bisschen demotiviert vielleicht, oder wie würdest du das beschreiben? Ja, die
2: fast so ein bisschen müde, ne? Also da läuft's halt einmal nicht und ihm fehlt so die Kraft, nach vorne zu kommen oder auch mal den Teamkollegen zu schlagen. Ähm,
0: ja. Ist ein bisschen resigniert vielleicht schon.
2: Ja, vielleicht auch hat das Jahr irgendwo schon abgehakt, weil das, das, das kann ja nicht sein, was Chris eben ansprach. Ne? Im fünften Rennen oder im sechsten Rennen der Saison zu sagen äh, oder auf einem auf einem, weiß ich nicht, fünften, sechsten Platz, siebten Platz zu sagen, lasst uns das Rennen äh, beenden und den Motor schon. So, also die, die Saison ist ja total lang und es, es kann noch so viel passieren und man hat ja dann auch gesehen, wo, zu welchem er noch möglich ist. Ne? Aber ich glaube, es ist halt dadurch, dass George Russell auch so seine so Superleistungen bringt, kommt das natürlich noch mal on top und er ist es halt einfach nicht gewohnt, seit Nico Rosberg da einen ebenbürtigen äh, Konkurrenten zu haben im eigenen Team und äh, da spielt mit Sicherheit auch noch dann das vergangene Jahr dazu, wo, wo das dann in der letzten Runde entschieden wurde, die Weltmeisterschaft also ich glaube, da kommen ganz ganz viele ähm, Punkte rein sich aneinander und äh, ja, das ja entlädt sich dann auf der Strecke dann bei, bei Louis Hamilton
1: Aber zum Vertragsthema hat er ja auch schon gesagt also er hat die Saison ja auch schon abgeschrieben, hat er gesagt ja, dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich eh nichts. aber ich habe halt noch Lust und warum sollte ich dann aufhören? Also ich finde, es passt irgendwie nicht so richtig zusammen mit dem, was er bis jetzt gemacht hat. So Worte und Taten passen gerade noch nicht so ganz zusammen bei Hamilton. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Mercedes sind, dann lass uns doch auch noch George Russell direkt mitnehmen, oder?
0: Ja, bei der der ist irgendwie so von der Einstellung her momentan das gefühlte Gegenteil von, ja. von Lewis Hamilton. Dem, dem merkt man an, dass er Bock hat, dass er auch diese schwierige Situation annimmt und alles dafür tut, sich da irgendwie rauszuarbeiten. Und äh, das zahlt er dann auch Woche für Woche, egal welche Strecke und welche Leistung, äh, welche Strecke und welche Bedingungen, er zeigt seine Leistung. Ja, wieder also, in den Top 5 gelandet. Wieder in ne? den Top
1: 5 gelandet. In jedem einzelnen Rennen bislang. Also George Russell ist tatsächlich bis jetzt der konstanteste Fahrer.
0: Ja, ist so für mich bisher auch so der Fahrer der Saison, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, er macht aus dem, was er so für Material zur Verfügung hat, holt er momentan das meiste raus. Und vor allem mit Wahrscheinlich Valtteri
2: Bottas, derjenige, der am besten mit den neuen Bedingungen klarkommt.
0: Ja. Ja,
2: trotz Teamwechsel dann auch. Trotz ne? Teamwechsel, genau. Ja. Aber das gilt ja dann auch für beide, für ja, Bottas ja, und ja, ja, Russell.
0: Genau. Ja, also George Russell, da kann man nur sagen Chapeau.
2: Ja, vor allen Dingen auch Lando Norris geschluckt, ne? Also ja. wir haben ja die Thematik mit dem Überholen in Monaco angesprochen, und dass er da
1: trotzdem äh, den Lando Norris kriegt. War wohl der Vorteil, dass die Reifen von Norris noch kalt waren nach der Box, ne? Und der dann da noch kurz zwischengeschlüpft ist, aber... Ja, musst du trotzdem erstmal schaffen.
2: Genau, ja ist und dann ist es auch absolut äh, verdient, finde ich, dass er jedes Rennen in den Top 5 äh, beendet hat, äh, zu Recht vor Carlos Sainz in der Weltmeisterschaft steht, auf einem ganz, ganz starken vierten Platz. Äh, ja, und das in einem Mercedes, wo Lewis Hamilton mit einem sechsten Platz und 50 Punkten äh, gerade mal ja, Lennon Norris, Valtteri Bottas innerhalb von 10 Punkten hinter sich halten kann. Das ist ja dann auch ein Statement, das der Russell da abgibt.
0: Ja, das sind jetzt schon 34 Punkte Vorsprung, ne? also das ist schon über einen Rennsieg, den Russell da rausgefahren
1: hat, also Oder wie Tote Wolff sagen würde, 33, 34 Punkte kann man mal mit einem Rennausfall <lacht> und man ist wieder dran <lacht> <lacht> Ja, vielleicht erleben wir
0: diesen Rennausfall in Anführungsstrichen ja noch dieses Jahr
1: Vielleicht in Silverstone, der britisch-britische Genau, genau ja, aber ich gebe euch absolut
0: gleich äh, George Russell. Ähm, schade eigentlich, dass der Mercedes dieses Jahr nicht WM-fähig ist, wenn man der da, der Russell da vorne noch mitkämpfen könnte, das wäre das hätte dann, glaube ich, nochmal eine ganz neue Qualität der WM-Kampf dann.
1: Ja, vielleicht äh, etwas, worauf man 2023 hoffen kann. Ja. Also wirklich, wenn wir da vorne drei meisterschaftsfähige Teams haben. Gut, vielleicht sind ja die Nummer zwei Fahrer nicht immer im Kampf um den Sieg mit dabei, aber. Halleluja, dann, dann hätten wir richtige 2011-Vibes in der Formel 1. Ja, also. und
2: wenn McLaren dann auch noch seine Leistungen bestätigen könnte, wer weiß, was die dann noch in die Spitzengruppe rein funken könnten. Ne? Also drei Teams plus, plus äh, eins in Klammern. Plus die große Unbekannte jedes Jahr.
0: Ja, also das
1: wäre. Ja, und Alpine, ne? Die wollen äh, ja auch noch. Ja, aber Alpine habe ich keine Erwartung mehr.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, naja,
0: aber es ist auf jeden Fall. Ähm, man hat so das Gefühl, die Formel 1 steht vor einer rosigen Zukunft, auch wenn es momentan nur Red Bull gegen Ferrari ist ähm, aber zumindest Spannungstechnik ja, aber ich, zumindest man, man traut es zu, dass es in den nächsten Jahren sich alles nochmal näher irgendwie aneicht und dann das Feld unheimlich eng wird was es ja jetzt schon teilweise im Mittelfeld ist und damit wollen wir dann zu Aston Martin weitergehen die haben zumindest mit Sebastian Vettel einen Punkt geholt. Äh, Lance Joy am Ende nur Platz 14. Aber generell eine gute Performance, zumindest von Vettel, Monaco-typisch. Ähm, denkst du, man ist zufrieden mit dem Ergebnis bei Aston Martin, Chris?
1: Ja, schon. Also es zeigt ja auch jetzt vor allem wieder, dass die Updates funktionieren. Ne? Also auch schon in Barcelona ist Vettel ja richtig gut mit dem Auto dann zurechtgekommen. Ja, er sitzt jetzt wie beim Red Bull,
0: ne? Ja,
1: nee, aber ähm, war jetzt wieder in Q3, ich weiß gar nicht, wann Vettel, ist. ich glaube 2011 oder 2010 war mal das, das letzte Mal, wo er in Monaco nicht in Q3 gekommen ist, irgendwie so eine Statistik hatte ich jetzt letztens gesehen. Ähm, also klar, die Strecke scheint ihm zu liegen, aber auch das Auto scheint mit dem Update-Paket jetzt den Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Und ja, auch das kann ja nur positiv sein, wenn auch nochmal das Mittelfeld ein bisschen enger wird. ne
0: ja Und Generell was mir jetzt aufgefallen ist, ab Australien ausgeklammert, das war wirklich ein ganz schlechtes Wochenende von ihm, aber seitdem liefert er und er macht auch nicht mehr so viele Fehler.
1: Ja, das hat, hatte er ja auch in den
0: Anfang verpasst, ne? wegen Corona. Genau, aber Australien, das war sein erstes Rennen ja. die Saison, da, da hat er schon noch den einen oder anderen Bock geschossen, aber seitdem ist er eigentlich ziemlich fehlerfrei und sehr schnell unterwegs.
2: Ich finde auch, dass ihm die Hierarchie gut tut, also es entwickelt sich ja jetzt wirklich dahin, dass Vettel der Nummer 1-Fahrer wieder wird, äh, wo ja auch nicht ganz klar war, ob das jetzt Lance Stroll ist oder Sebastian Vettel. Ne? Da ging es ja auch um die Updates, ob die nur bei, bei Stroll äh, gemacht werden oder auch, äh, oder, ja, äh, dann hat sie Vettel auch gekriegt und ja, jetzt ent, ja, liefert Vettel mit Leistungen zurück und äh, wer weiß, wofür dieser eine Punkt äh, im Laufe der Saison noch gut ist oder gegen Ende der Saison. Äh, ja, vielleicht kann man nach vorne noch angreifen.
0: Ja, definitiv. Also, mit so einem Red Bull B, dann sollte vielleicht dann noch ein bisschen was nach vorne funktionieren. Genau. Weiter vorne wäre auch gerne Daniel Ricciardo gelandet. Ähm, der hat in Monaco wieder ein sehr schwieriges Wochenende äh, aus persönlicher Sicht erlebt. Vor allem, weil man bedenkt, dass Zach Brown ihn unter der Woche das erste Mal öffentlich angezählt hat und gesagt hat, dass man sich
1: so die Zusammenarbeit mit ihm nicht vorgestellt hat. Ja, vor allem, also noch schlimmer finde ich eigentlich, dass er ja mehr oder weniger bestätigt hat, dass es diese Vertragsklausel gibt, dass wenn die Leistung nicht stimmt, dann kann man sich auch schon vor Vertragsende trennen. Also das zeigt ja wirklich, das ist ja durch die Blume wirklich gesagt, so hier geht gerade gar nichts in die Richtung, in die wir uns das vorgestellt haben.
0: also die Geduld scheint ein bisschen aufgebraucht zu sein. Andy Seidel hat das dann äh, am Wochenende ein bisschen runtermoderiert, sage ich mal. Ähm, er hat dann gesagt, ja, Daniel ist eigentlich auch nächstes Jahr noch gesetzt und... Äh, man will eigentlich auch gemeinsam das schaffen, das nach vorne zu gehen. Aber ich glaube, Zach Brown ist äh, der, der am Ende derjenige, der die Vertragssituation mit den Fahrern entscheidet und der scheint nicht mehr so die Geduld zu haben. Also Ricardo wäre jetzt langsam mal gut beraten daran, ähm, ja, wieder Leistung zu zeigen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo er ab, abseits von McLaren vielleicht noch ein Cockpit kriegen könnte. Wir denken. vielleicht. Ja. Bei Haas, ja. Frage ist, ob Daniel Ricardo das will. Aber,
2: aber auch Daniel Ricardo ist ja eigentlich so der perfekte Nesca oder Indie-Fahrer. Er will es ja auch. Indie-Fahrer, ne? ne? Also der hat, hat die Persönlichkeit dafür, der hat den Vibe dafür
1: und ich glaube, der hat auch Bock darauf. Und ich glaube, auch wenn er jetzt bis zum Ende des Jahres auf diesem Leistungsniveau weiterfährt, dann wird er auch selber wissen, lieber jetzt gehen, bevor ich wirklich mir alles kaputt mache. Ja. Dann ist er auch noch in einem guten Alter für Nesca und ich meine, was, was willst du dich quälen, wenn, wenn dein Teamkollege dich in Grund und Boden fährt und du halt offensichtlich nicht das aus dem Auto rausholen kannst, was drinsteckt. Vor allem, wenn du von einem Teamkollegen geschlagen wirst, der mit Mandelentzündungen und Heuschnupfen eigentlich im Bett liegen sollte.
0: Ja, und der am Ende wieder im Platz 6 und diese und die schnellste Rennrunde in Monaco geholt
1: hat. Ja, also wirklich ganz stark, was Norris jetzt in diesem Doubleheader hingelegt hat, ähm, vor dem Krankheitshintergrund. Ansonsten kann ich jetzt gerade nicht so viel mehr zu Norris sagen. Also gut, Alonso hat schon sehr langsam gemacht. Ne? Also es hat auch geholfen, dass die Lücke da so groß wurde und er sich dann auch nochmal frische Reifen holen konnte. Aber ähm, ne, grundsolide. Ähm, ja, war auch wieder ein Q3 drin. Also alles...
0: 34 ja. Sekunden lagen am Ende zwischen Norris und Alonso. Und Norris hatte einen Stop mehr. ne ja, okay. Also das ist schon hart. Man sieht nur noch, wie langsam Alonso gemacht hat. Ja, nee, aber ich gebe dir recht, äh, Norris... Ja, also man kann eigentlich nicht, also das, ich finde das absolut beeindruckend auch, ne? Dass das so mit Mandelentzündung und Heuschnupfen und dann in Barcelona und auch äh, am Freitag und Samstag in Monaco war es ja auch richtig, richtig heiß, ähm, das da so durchzuhalten, dann auch noch die Performance zu zeigen, keine Fehler zu machen, viele Punkte zu holen, also das ist schon, das ist schon höchste Klasse, also weiß nicht, wie viele Fahrer das geschafft hätten in seiner Situation.
2: Vor allen Dingen, wie viele sich das auch angetan hätten. ne? Ja. Also noch nicht mal es geschafft, sondern auch überhaupt erst angetreten werden. Ne?
1: Ja gut, ich, ich denke mal, das hat dann halt auch wieder finanzielle Hintergründe. ne? Also ich glaube schon, dass da auch nochmal so eine Einsatzprämie halt stattfindet. Dass wenn du jetzt krankheitsbedingt nicht an den Start gehst, wirst du nicht dasselbe am Ende erhalten, äh, wie wenn du es gefahren wärst. Ich glaube schon, dass es das einen Unterschied macht. Ja, aber das ist ja trotzdem, also wenn du schon krank bist, so ein Formel-1-Rennen ist ja auch... Ja, eine Riesenbelastung für den Körper. Ich hatte auch ne? letztes Jahr eine Mandelentzündung. Also ich glaube nicht, dass ich dann in der Lage gewesen wäre, <lacht> auch nur Formel 1 auf der, auf der Konsole zu zocken. Vor
0: allem in Monaco. Ne? Also ja. Das ist wirklich äh, kranke Leistung auf jeden Fall. Von <lacht> Im, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, auf jeden Fall. Um, und dann sind wir wieder bei den Top-Teams angekommen. Über Russell haben wir schon geschwärmt. Genauso wie über Perez und Sainz. Dann müssen wir nochmal über Leclerc und Verstappen reden, die beiden Hauptprotagonisten im WM-Kampf bisher. Leclerc am Ende ziemlich angefressen ähm, darauf, was mit Ferrari passiert ist. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch nie so öffentlich das Team kritisieren sehen und ihn so öffentlich sauer gesehen. Wie wie muss Leclerc jetzt mit dieser Situation umgehen, Yannick? Schwierig, weil
2: es war wirklich... Teamfehler. Es war wieder nicht sein Fehler und wieder war es das Team, das es verbockt hat. Oder was heißt wieder? Also es war jetzt das zweite Mal in Folge, dass, dass Leclerc nichts dafür konnte, dass er entweder nicht gefinisht hat oder sein, seine Führungsposition aufgeben musste. Der Monaco-Fluch bleibt bestehen im Heimatland, noch nicht mal auf dem Podium. Ähm, aber war, immerhin
0: mal das Rennen beendet, das hat er vorher noch nicht geschafft. Ne? Das
2: Rennen beendet, aber ich glaube, ja, selbst der vierte Platz ist ihm da wenig Trost. Ähm, ich glaube, die müssen einfach, also ich glaube nicht, dass es da irgendwie einen Bruch gibt oder ähnliches äh, zwischen ihm und Ferrari, sondern einfach muss es da, glaube ich, klare Abstimmungen geben, was machen wir dann, wenn es mal nicht so gut läuft, beziehungsweise dann wenn ähm, das Rennen irgendwie kritisch ist und auf der Kippe steht, äh, ja, an, an Red Bull abzugeben oder an sonstige Teams abzugeben. Ähm, wenn es da klare Absprachen gibt, weil das war ja ein absoluter, ja, absolut katastrophal, was, was da passiert ist. Äh, erst sagen sie, er soll in die Box kommen, um äh, dann im Boxeneingang zu sagen, äh, stay
1: out, stay out. Das sind ja äh, Kimi Rai können vibes Ja, vor allem, es hat sich ja auch schon Science irgendwie so ein bisschen gewehrt gegen die Strategien, ne? Also, ja. Ähm, der hätte ja auch schon früher reinkommen, sondern hat gesagt, nee, äh, lass mal nicht so machen wie das äh, Plan. Und
0: er hatte ja auch recht, ne? Also er also recht, Im Endeffekt ja.
1: hat ihm das diesen zweiten Platz gebraucht. Genau, sonst wäre er auch noch ja. weiter hinten gewesen. Also, puh, das war schon mhm. mal wieder die altbekannte 2020er Clownshow bei Ferrari. Ja. Da ja. hat
2: natürlich dann auch die Strategieabteilung Optimierungsbedarf, ne? Also das Voll. liegt ja dann auch nicht nur an den Fahrern oder ja an, an, an den Mechanikern oder sonst was, sondern das ist ja wirklich Strategie und da muss auf jeden Fall was optimiert werden.
0: Ja, aber die, diese ferrari Strategiediskussion die gibt es ja schon gefühlt seit ja, eigentlich seit immer ja. <lacht> ähm, dass die da manchmal komische Entscheidungen treffen und äh, auch nicht so die, den Überblick zu, zu, zu haben scheinen. Da gibt es wahrscheinlich strukturelle Probleme, also vielleicht sind da die falschen Leute an der falschen Position. Oder man
1: ist nicht so gut in der Datenanalyse wie andere Teams. Wo man aber Ferrari vielleicht einen Schutz nehmen kann. Eigentlich, ich weiß immer noch nicht, warum es die nicht gegeben hat, hätte in meinen Augen Verstappen ganz kleine Strafe bekommen müssen fürs Überfahren der, des Pit-Exits. Und er hat sie nicht bekommen. Und Ferrari hat auch Einspruch äh, eingeleitet. Aber die Stewards haben es abgelehnt. Ich, ich habe es auch gelesen, tatsächlich nicht verstanden. Das war dann irgendwann dieses rechtliche Englisch und da bin ich tatsächlich ein bisschen raus. Also, ähm, das, was ich so mitgenommen habe, war, dass am Ende sich alle Parteien einig waren, dass er sie wohl doch nicht überfahren hat. Aber ich fand, sowohl aus der Onboard von Science als auch aus der Onboard von Verstappen hat man eigentlich gesehen, dass er da nicht, ähm, im erlaubten Bereich geblieben ist. Ich verstehe es nicht.
2: Und auch das ist dann ja wieder so eine Grauzone, ne? Also, was passiert jetzt in den kommenden Rennen, ne? Für ja, Stappen von... hat es ja gezeigt, dass du die überfahren kannst. Also ich, für mich war es auch eindeutig.
1: Ja, und wir hatten es ja mit Zunoda, glaube ich, letztes Jahr in Österreich, wo er zwei Strafen dafür bekommen hat beim Boxengasseneingang. Ne? Also wo zieht so die Grenze. Genau. Gut, Norris hat es, glaube ich, noch in Russland. Aber das war vielleicht nochmal eine Extremsituation, weil er noch mit Slicks unterwegs war und die Strecke war so nass, dass er ja auch über den Boxengasseneingang ist er komplett drüber ja. geschleudert. Und manche hatten es jetzt damit begründet, so ja, es sind ja schwierige Bedingungen, aber ja, dann wär... fahr halt langsamer. Das so, ist
2: das wäre halt auch der einzige Grund, wo ich mir ein bisschen erklären könnte, dass er ein bisschen rausgenommen wird, ist, dass äh, er ersichtlich er äh, Untersteuern
0: gekriegt hat. Ich glaube, deswegen wird man das auch abgelehnt haben, weil das keine, also er hat es nicht wegen, weil, weil er zu blöd war, auf gut Deutsch, oder äh, weil er die Situation nicht im Griff hatte, sondern einfach, weil er Übersteuern gekriegt hat. Ja, Übersteuern nicht. Untersteuern. Also es war halt, das war halt nicht äh, nicht mutwillig quasi die Linie überfahren.
1: Ja, aber, also ich finde, das macht eine Regel dann wieder so schwammig.
0: Ja, ich, ich glaube halt auch, man hätte bei Ferrari das vielleicht auch schon während des Rennens äh, anmeckern sollen, weil ich glaube, so Stewards haben auch wenig Lust, dann wenn einmal die Zielflagge gefallen ist, im Nachhinein das Ergebnis zu korrigieren. Ja, aber gut,
2: aber daran geht es ja gar nicht. Ne? Also, das, ist, das kann ja nicht deren Anspruch sein, wenn wir Lust haben, dann gucken wir nochmal drüber. Wenn, wenn wir keine Lust haben und die äh, Jacket-Flag äh, kommt, dann, äh, ja, dann ist für uns auch der
1: Arbeitstag vorbei. Ja, und es war ja auch einer der Stewards, wie heißt er noch, Derek Warren, äh, der schon mal von Max Verstappen als äh, The Great White Hope gesprochen hat. Oh <lacht> Gott. er ja. also, ist auch in Formel-1-Kreisen äh, so guter Bekannter von Bernie Ecclestone, ich, Manche können es nicht verstehen, warum er noch Steward ist, sagen wir ja. es so.
0: Zu Recht bei solchen Ausführungen. Ja. Und dann haben, müssen wir nochmal über Max Verstappen reden. Ähm, Pro... WM-Führung auf Leclerc ausgebaut. Contra, deutlich langsamer unterwegs gewesen als der Teamkollege dieses Wochenende. Und, man muss es jetzt sagen, aus dem Zweikampf ist jetzt mit diesem Ergebnis ein Dreikampf geworden. Wie, wie geht Verstappen jetzt mit der Situation, um das jetzt auf einmal der Teamkollege auch im Titelkampf mitmischt? ich äh, glaube, das beschäftigt ihn oder das äh, schüttelt
1: er ganz cool ab? Ich glaube, noch sind wir an einem Punkt in der Saison wo er es noch abschüttelt. Aber wenn das jetzt nach vier, fünf, sechs Rennen immer noch so eng ist, dann wird er sich vielleicht denken, hallo, jetzt haltet den, den Perez mal ein bisschen in Schacht, ich bin hier der Nummer eins war Und es war auch klar so kommuniziert und daran sollte sich auch nichts verändern. Aber wenn er halt langsamer ist als der Teamkollege, dann wird es halt irgendwann langfristig gesehen schwer, das noch so durchzusetzen. Andererseits glaube ich nicht, dass Red Bull Verstappen verärgern will. Und deswegen wird im Zweifel wahrscheinlich immer erstmal Verstappen durchgelassen und dann erst Perez. Und dann sind wir wieder bei der Frage vom Anfang: Wie lange macht Perez das noch mit? Und Perez ist ja auch momentan in seinem letzten Vertragsjahr. Ähm, der wird sich auch denken: Ich bin nicht mehr der Jüngste und ich habe jetzt die Chance, vielleicht Weltmeister zu werden. Ich gebe jetzt Vollgas.
2: Ja, und der liefert ja gerade auch alle Argumente äh, dafür, den Vertrag zu verlängern oder auch. Äh genau wie du es gerade sagst, äh, ja, ich will Weltmeister werden, ne?
1: Ja, vor allem er hat ja auch, ist jetzt gerade Vater geworden, ne? Also vielleicht, wenn er denkt, so komm, Vertrag geht zu Ende, ich bin schon was älter, ich kann Weltmeister werden, ich mach das Ding jetzt und dann bin ich weg und ist mir scheißegal, ob der Verstappen mich dann noch mag oder nicht. Ja.
2: Gut, das ist natürlich alles noch ein bisschen Theorie, ne, ähm, um aufs ursprüngliche Thema zurückzukommen. Ich glaube, Max Verstappen ist da in einer deutlich angenehmeren Situation als Charlie Claire, einfach weil er den Nummer-2-Fahrer ja mit im Kampf ist. Und äh, ich glaube auch, dass, wenn es hart auf hart kommt, immer der Nummer-1-Fahrer bevorzugt wird. Und das ist in dem Fall Max Verstappen. Und da wird sich auch dieses Jahr nichts dran ändern. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber denke auch, dass ihm das schon zu denken gibt, woran es liegt. Und ob möglicherweise... Sich die anderen Fahrer auch so ein bisschen an seine Fahrweise angepasst haben. Ähm, und ja, das ist, das ist glaube ich dahingehend interessant, weil er dann nicht mehr unbedingt dieser, dieser pure, ja, Rowdy, würde ich jetzt nicht sagen, aber so dieses Aggressive und sowas äh, bringen kann, weil die anderen ja dann genauso fahren. Und, äh, ja, wenn, wenn ein charles dass die Leistung, ja, oder zu, zu guten Leistungen zurückkommt und, und perez das halten kann, was er momentan fährt, dann sehe ich keinen Grund, äh, warum warum dieser offene WM-Kampf in den nächsten Rennen enden sollte.
0: Ja, es war jetzt, man darf auch nicht vergessen, in Jitter war ja perez auch schon schneller als äh, Verstappen, da hat er ja den Sieg auch nur wegen einer unglücklichen safety Car phase verloren. Ähm, und in Barcelona war es auch ein team order In Barcelona waren sie auf jeden Fall gleichwertig, zumindest wenn man was die Pace angeht. Also Es ist nicht so mehr so wie im letzten Jahr, wo Verstappen immer 4, 5 Zehntel schneller war. Auf keinen Fall. Und wenn man bedenkt, das nächste Rennen ist Baku. Da hat er ja letztes Jahr gewonnen, der Perez. Gut, ja. auch vom Verstappen-Ausfall ja. profitiert. Genau. Aber ähm, Stadtkurse scheinen ihm mit den neuen Fahrzeugen zu liegen. Und wenn er jetzt noch ein starkes... Rennwochenende vielleicht sogar mit einem nächsten Sieg feiern kann. Dann äh, spätestens, glaube ich, macht sich dann auch ein Max Verstappen-Gedanken.
2: Und da kann er ihn ja auch einholen, ne? Also wer weiß, wo dann Max Verstappen landet, äh, dann könnte er ihn geschluckt haben.
0: Bei ja, dem der, Sieg. ja, der Vorsprung ist nicht mehr so groß. Richtig.
2: Und dann steht auf einmal ein Sergio Perez
1: auf 1 und ein Max Verstappen möglicherweise auf 2 oder 3. Hätte ich persönlich auch nichts gegen. Also ein Perez als Weltmeister dieses Jahr... Ja, Perez ist schon sehr sympathisch, ich würde es ja. ihm auch gerne.
2: Vor allen Dingen, er hat sich ja auch über Jahre aufgebaut, dieses, ja. dieses Standing in der Formel 1, diese, dieses, ja auch diese Marktmacht vielleicht in Mexiko irgendwo. Ne? Also ich glaube, er wird da sehr, sehr akzeptiert und respektiert für die Leistungen, die er über Jahre
1: in der Formel 1 gebracht hat. Und trotzdem, was weißt er du, diese ewige Durststrecke von über 190 Rennen ohne Sieg, ja. Und dann gewinnt er dieses... Wahnsinnsrennen auf dem äußeren Kurs von Bahrain und plötzlich holt er sich den Platz im Red Bull Cockpit, gewinnt plötzlich Rennen, ähm, jetzt halt sogar in Monaco. Und ja, Monaco gewinnt es ja auch nicht einfach so. Ähm, ja, und ist jetzt vielleicht noch ja, ein, zwei Rennsiege davon entfernt, hier wirklich zu den großen, sag ich mal, zu gehören im Weltmeisterschaftskampf. Wer hätte das vor heute vor zwei Jahren, hätte glaube ich niemand gesagt übrigens, äh, in zwei Jahren ist der Perez ganz vorne mit dabei mit dem vermeintlich besten Auto im Feld. Ja, dann
2: muss, da muss man nur aufpassen, dass Papa Perez das überlebt, die <lacht> sagen, wenn das so weitergeht, <lacht> weil der kommt ja dann gar nicht mehr aus dem Tequila-Trinken
1: äh, Te Te Tequila raus. <lacht> ja, man stelle sich vor, Perez gewinnt das Heimrennen in Mexiko.
0: Ja, ich glaube, dann, äh, dann ist Abriss auf der auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez da werden die Tribünen, das Stadion, das wird dann nie mehr gebrannt. Vor Freude.
2: Sergio Perez Stadion dann. Ja,
0: umbenannt. Das ist vielleicht sogar dann gleich die Sergio Perez Strecke. Okay, das soll es dann heute für die Rennanalyse in Monaco gewesen sein. die fix durchgekommen, ne? jetzt eine Stunde drüber.
1: Ja. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu erzählen. Richtig. Newsblock. Gen genau.
0: Und zwar Yannick und Chris. Ihr wart beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an diesem Wochenende. Dann nehmt uns doch
1: mal mit und erzählt mal, wie es war. Ja, wir ähm, waren am Freitag schon da für die Top-Qualifying-Session. Ähm, das ist da ein bisschen größer aufgesplittet. Also du hast tatsächlich am Donnerstag gehen schon die ersten Qualifyings los. Ähm, du hast ja beim 24-Stunden-Rennen... Ähm, wie auch in Le Mans mehrere Klassen, das ist ein Multiklassenrennen, heißt es gibt ähm, einzelne Wertungen, du hast auch verschiedene Startgruppen, also es gab, wenn man so will, drei Starts insgesamt, weil da eben die Autos eingeteilt werden in ihre Leistungsgruppen und ähm, ja, die letzten zwei Jahre eben ohne Zuschauer, 24 Stunden Rennen am Nürburgring und man hat schon gesehen, die Motorsportfans in Deutschland, ähm, die hatten richtig Bock drauf, ich glaube über das ganze Wochenende verteilt, ja, knappe Viertelmillionen Menschen waren glaube ich da, ne also um die 250.000 Leute. Ähm, zum Rennen am Samstag war von 90.000 die Rede, aber ist auch mal so ein bisschen schwierig. Ne? also Auf den Campingplätzen sind ja noch viel mehr Leute als die, die wirklich offizielle Karte haben. Ähm, also die Stimmung war großartig. Ähm, klar, es ist schwierig beim Rennen, ein bisschen den Überblick zu behalten. Du hast ja über 130 Autos, die da am Start sind und Du hast auch die ganze Zeit Autos, die an dir vorbeifahren, aber du kannst ja eigentlich kaum äh, irgendwie merken, wer jetzt gerade wo steht. Wir haben immer fleißig mitgezählt, wenn so die Top Ten aus der ersten Klasse äh, vorbeigekommen sind, aber alles dahinter kannst du eigentlich vergessen. Ähm, aber wir hatten auch viel Spaß im Fahrerlager, ne?
2: Ja, absolut. Ähm, wir haben äh, glücklicherweise solche Karten oder so Eventkarten gehabt, die den Eintritt ins Fahrerlager ermöglicht haben und ähm, ja, da hat man auch gemerkt, wie froh man ist, mit Zuschauern wieder äh, ja, am Ring zu sein und es war wirklich eine brutal gute Stimmung. Es war rappelvoll, also es wurde viel für die Fans getan. Äh, die ganze Boxen, äh, die ganze Startaufstellung durfte durfte besichtigt werden. Also die äh, wurde komplett öffentlich gemacht und äh, ich glaube, rundum ein sehr gelungenes Wochenende für äh, den Nürburgring und absolut Werbung fürs 24-Stunden-Rennen. Für mich war es das erste Mal am Nürburgring und ich muss sagen, es war wirklich super. Es hat großen Spaß gemacht, äh, wenn man Richtung Grand Prix-Strecke fährt. Äh, wir, haben da, wir haben da geparkt, Chris und ich. Äh, da hat man, ist man an, an manchen Stellen der, der Nordschleife vorbeigekommen und wenn man da sich angeguckt hat, wie viel am Brünnchen oder am Schwalbenschwanz da los ist, also das ist, ja, ich mag mir gar nicht ausdenken, wenn die, wenn die Formel 1 da mal ein Rennwochenende vor voller Hütte äh, hat, was, was dann am Nürburgring los ist.
1: Also ich meine, es ist ja alles geschaffen. Ne? Wir hatten 2020 das Corona-Rennen am Nürburgring, da waren ich glaube 15.000 Zuschauer da, ähm, aber die Leute sind so motorsportbegeistert in der Region, wenn du moderate Preise hast, nicht wie damals irgendwie die lausigsten Plätze, 200 Euro und der Rest geht dann noch deutlich nach oben ähm, dann wird dir die Hütte auch voll gemacht und das ist doch für alle ein Gewinn also die Strecke ist der absolute Hammer, ich glaube du hattest 300 Meter Höhenunterschiede teilweise auf dem, auf dem Nürburgring ähm, du hast alle Formen von Kurven ne? also Ähnlich wie, wie Barcelona, da sind ja auch ganz langsame Kurven durch, schnelle Kurven äh, und trotzdem noch Überholmöglichkeiten. Ähm, ja, und es einfach dieser Flair ist halt, glaube ich, bei Nürburgring auch schon noch mal so was, was ganz Eigenes, was nicht viele Strecken auf dieser Welt haben. Ähm, zum Rennen nochmal, um da nochmal drauf zurückzukommen, am Ende hat Audi den Sieg einfahren können. Ich lege euch, oder wir legen euch aber auf jeden Fall nochmal ans Herz, äh, die Highlights von dem Rennen euch anzugucken, weil da war so dermaßen viel dabei. Ich meine 24 Stunden, ne? da, da kann so unfassbar viel passieren. Wir hatten Brüderpaare, die sich gegenseitig in die Leitplanke geschossen haben. Ähm, wir hatten Unfälle, wir hatten Brände von Autos, die dann noch ohne Fahrer am Steuer äh, nochmal quer über die Strecke gerollt sind. Also da war ja, sowas hat man alles auch dabei. noch nie gesehen, glaube ja.
2: ich. Ne? Also das war... ja. Ein, ein brennender Influencer, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wo Chris gerade sagt, äh, die äh, Wiederholung vom Rennen, auch die Wiederholung vom Qualifying, denn da hat es nämlich eine, ja würde ich sagen schon, faustdicke Überraschung auf den ersten drei Plätzen gegeben. Denn äh, da war dann nicht äh, die üblich verdächtigen äh, ja, BMW, äh, Porsche, sondern da stand auf Platz 1 auf einmal ein Ferrari, und auf Platz 3 ein Lamborghini, wo man äh, ja gar nicht mit gerechnet hat, die aber aufgrund der Streckenverhältnisse und äh, der Gegebenheiten am besten zurecht auf eine Runde. Und da absolut verdient mit einer brutal starken Zeit äh, auf Platz 1 und
1: 3 gefahren sind. Ja und auch im Rennen hat es ja dann über weite Strecken Aston Martin, der irgendwie mehr oder weniger allen davon gefahren ist, womit niemand gerechnet hat. Ähm, ja, und dann kam aber halt irgendwann im Dunkeln mal die Meldung, ja übrigens, der Aston Martin steht auf der Döttinger Höhe, ist eingeschlagen und ist raus. Mhm. Also du hast da auch wirklich die Favoritenteams, die wirklich ja, locker um den Sieg oder ums Podium mitfahren. Und dann kriegst du halt mal aus der Nacht irgendwann mal eine Meldung, ja übrigens, hier ist gerade eingeschlagen. Also das sind halt auch so Dinge, ähm, der Unterschied zur Formel 1, ähm, hatten wir auch darüber gesprochen, ne? dieser Punkt beim 24-Stunden-Rennen, wo du dir eingestehen musst, du kannst nicht das ganze Rennen sehen. so Zum einen, weil halt die Strecke viel zu groß ist und an allen Ecken und Enden gerade irgendwas passiert, sondern halt auch 24 Stunden durchzuhalten ähm, und da wirklich überall noch zu sehen, wer wo gerade steht und was da passiert, das geht halt nicht. Das ist so ein bisschen schade, finde ich, aber das macht auch irgendwie den Reiz aus. so Du hast ja gerade mal eine Zeit lang was nicht mitbekommen, dann bekommst du nochmal einen neuen Newsblock und plötzlich ist das ganze Rennen wieder auf den Kopf gestellt und Du musst halt sagen, so das Team, das dann am Ende gewinnt, das, das hat einen Wahnsinnsjob abgeliefert. Und was ich auch noch sagen wollte, im Fahrerlager siehst du erstmal, was alles dahinter steckt. Wenn du durch die ganzen LKWs läufst und da sind unzählige Leute, die noch die Reifen vorbereiten, die irgendwelche Zelte aufbauen und so weiter und die ja auch zum Team dazugehören, aber du siehst einfach nichts von denen. Ne? Und du hast die ganze Garage voll mit Mechanikern, die alles gerade versuchen, um irgendwie die Kiste ans Laufen wieder zu bringen. Du hattest um 7 Uhr morgens, glaube ich, äh, einen Golf, der eine rechte Antriebswelle gebraucht hat und dann sind sie da einmal durch die ganze Boxengasse marschiert und haben überall nachgefragt und dann haben sie noch ihr Teil bekommen und konnten auch wieder weiterfahren. Also das ist wirklich Motorsport, äh, wie er sein soll. Ähm, war auch irgendwie ein, ein ganz passender Kontrast. So Du hast den Zirkus in Monaco und du hast einmal wirklich teilweise Amateur- und Hobbyfahrer, die so ein ganzes Jahr darauf hinarbeiten, einmal dieses Rennen zu fahren. Das war war schon, tat der, der Motorsportseele auf jeden Fall gut und äh, lege ich jedem ans Herz, das auch mal zu sehen.
2: Und das gehört ja auch zu weit dazu, dass die Mechaniker nicht schlafen können und die ähm, Fahrer maximal Doppelstints haben, die fahren dann drei, vier Stunden und die legen sich dann schlafen, bis dann in acht Stunden ihr nächster Stint kommt und die Mechaniker müssen halt durcharbeiten, weil es dann auch nicht so viele sind, dass die das dann alleine wuppen können. Ne? Und äh, das ist schon enorm, was, was dahinter steckt. Und äh, ob es die Leute vom Catering sind oder äh, die Mechaniker, da, da ist unglaublich viel dahinter, was man, was man gar nicht so sieht, was einem da erst wirklich bewusst wird und auch, äh, finde ich, wo man dann lernt zu schätzen, was überhaupt sowas ausmacht, was den Motorsport, was den Motorsport äh, ja ja leitet irgendwo, weil, weil ein gutes Team ist nix, ohne, ohne
1: seine helfenden Hände. Und da haben wir noch nicht mal über die Streckenposten und die Marshals geredet, die ähm, die, die offizielle Zahl war 1500 ehrenamtliche Streckenposten, überleg dir das mal, also ja, genau das macht es ja irgendwie aus, ne? so die Leute bei, bei diesem Rennen und vielleicht nicht die, die ganz großen Namen und ganz großen Gelder, ähm, die da von allen Seiten reingeschossen werden. Klar gehört das auch dazu, aber es ähm, das das wirkte alles so ein bisschen geerdeter beim 24-Stunden-Rennen. Aber das war ja auch nicht das einzige Großspektakel neben der Formel 1, sondern wir hatten auch noch Indy 500. Mhm. Und da
0: gab es einen Sieger, der ein alter Bekannter der Formel 1 ist, nämlich Markus Eriksson, er hat gewonnen. Ich glaube, es war sein größter sportlicher Triumph bisher in seiner seiner Karriere. Ich habe leider nicht viel mitbekommen. Er war mit Monaco beschäftigt. Wir waren am Nürburgring. Genau. Ja. Aber in die 5.500 wahrscheinlich nach dem Formel 1 Grand Prix in Monaco und neben Le Mans wahrscheinlich so das Größte.
1: Genau, wird auf einer, auf
0: einer Ebene eigentlich bewertet genau. im Motorsport also auf jeden Fall eine Riesenleistung dieses Rennen zu gewinnen und will auch ein renn das auch in Europa immer beliebter wird, lange Zeit nur in Amerika aber langsam kommt es auch hier an
1: Wobei ich persönlich sagen muss ich habe, also klar Respekt hat man vor allen Rennfahrern, aber für mich ist es doch nochmal eine krassere Leistung, auch wenn es ein Teamrennen ist 24 Stunden auf einer Strecke wie im Nürburgring zu fahren oder auch ein Formel 1 Rennen in Monaco als 500 Meilen nach links zu lenken <lacht> klar gehört da mehr zu, ich weiß, aber ähm, mir fehlt da manchmal so ein bisschen das Spektakel bei den Ovalrennen. Ja, die, die Ovalrennen, die leben halt wirklich davon,
0: dass die halt die ganze Zeit mit über 300 fahren und äh, ja, man, man muss ehrlich sein, auch ein bisschen immer vorne gefahren, dass es jederzeit so ein bisschen einen heftigen Unfall geben kann ja. ähm, aber nichtsdestotrotz die, ich glaube, um so ein Rennen zu gewinnen musst du Nerven aus Stahl haben und äh, jederzeit 100% konzentriert sein und da 500 Meilen bei 300 km/h mit ich weiß nicht wie vielen anderen Autos um dich herum. Ähm, da müssen wir Markus Eriksen beglückwünschen zu. Ich bin das ehrlich, war. ich hätte es ihm nicht zugetraut nach seiner Formel 1 Karriere.
1: Ja, aber das, das wirft auch wieder die Frage auf, die wir oft schon hatten. Ne? Heißt es jetzt, dass Markus Eriksen eigentlich ein verdammt guter Fahrer war, der aber eigentlich einfach nur immer in einem schlechten Formel 1 Auto saß? Oder ist die Konkurrenz in der Indica Serie wirklich so viel schlechter als in der Formel 1? Das wird sich halt nie auflösen lassen.
2: Ja, und das ist grundsätzlich ja auch Schwierig zu sagen, nur weil du in der Formel 1 in einem vermeintlich schlechteren Wagen äh, keine, keine Punkte geholt hast oder so, bist du ja grundsätzlich erstmal kein schlechter Rennfahrer. Ne? Also du hast es ja trotzdem in die Formel 1 geschafft und äh, ja, Roman Grosjean fährt ja jetzt auch äh, in die Serie. Ne? Ähm, ja, er hat ja auch also hat ja auch da schon seinen Sieg eingefahren. Ne? Heißt ja auch nicht, dass, dass er grundsätzlich schlecht ist oder, oder sonst
0: was ist halt immer der Nachteil von der Formel 1, dass du der beste Fahrer sein kannst, aber wenn du halt im Abstand schlechtesten Auto sitzt, dann zeigt sich das auf dem Tabell, auf dem Zeitentableau nicht. Und bei so Rennserien wie der Indy car Serie, die ja mehr oder weniger Einheitsfahrzeuge sind, und untersche unterscheidet sich nur der Motor. Ich nur Chevrolet und Honda. Also genau. Ja. Aber ansonsten, die Chassis sind alle gleich. Da kannst du halt, wenn du als Fahrer einen guten Tag hast und das Team dir mal eine gute Abstimmung äh, spendiert, dann kannst du halt wirklich auch mal was reißen ähm, oder leichter was reißen, besser gesagt, als äh, in so einem sehr weit gefächerten Feld wie der Formel 1.
1: Ja, gab noch einen sehr schweren Unfall von Colton Hurter, der immer wieder mit einem Formel 1-Cockpit in Verbindung gebracht wird. Ähm, ja, soll auch ein Kandidat bei McLaren sein. Ähm, Zack Brown hätte ja, glaube ich, auch gerne einen amerikanischen Fahrer bei sich im Team. Äh, freue ich mich schon auf die City Season. Ich denke mal, da werden wir im Sommer bestimmt mal eine Special-Folge zu rausbringen mit Gerüchten ähm, zu möglichen Fahrertransfers. Wenn da im jedes, jedes
0: Gerücht besprechen, sind wir aber 90 Minuten nicht durch. <lacht> aber dann soll es das auch mit dem news äh, für heute gewesen sein. Dann wieder in Baku. In zwei Wochen ähm, geht es dann weiter mit dem nächsten Stadtkurs. Äh, diesmal nur ein bisschen schneller und mit ein bisschen mehr Überholmöglichkeiten. Aber wahrscheinlich werden wir auch für Baku wieder komische Tipps abgeben, die keine Punkte einbringen werden, oder Janik? So, das war zumindest in Monaco der Fall, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Ja, du sagst es mehr oder weniger schon, denn äh, Monaco ist ähnlich wie Spanien abgelaufen. Äh, wieder eine komplette Nuller Runde bei allen. Ähm, Paul mit Russell Verstappen-Bottas, Chris mit Leclerc Verstappen-Norris und äh, ich mit Verstappen-Russell Leclerc. Bleibt es beim Gesamtstand von äh, sieben Punkten bei Paul, drei Punkten bei Chris und fünf Punkten bei Yannick und dementsprechend hat sich Chris erneut das Recht des ersten Tipps gesichert und darf starten.
1: Und ich sehe auf der Highspeed-Strecke Baku einfach die Red Bull vorne. Und sofern es dazu kommt, dass Perez und Verstappen einigermaßen eng beisammen sind, wenn denn Perez vorne ist, dann wird er den Verstappen durchlassen müssen. Das wird die, die Ansage an ihn sein. Deswegen mein Tipp für Baku, Verstappen, Perez... Und Leclerc. Notiert.
2: Ähm, ich glaube auch, äh, Red Bull Land in Baku äh, tippes andersrum, um, äh, um ja, ein bisschen Vielfalt hier reinzukriegen. Äh, tippe Paris auf 1, Verstappen auf 2 und äh, Carlos science kann seinen Aufwärtstrend bestätigen und ihn auf 3.
0: Ja, da ich in der privilegierten Position bin, zu führen, <lacht> kann ich ein bisschen experimentieren oder ein bisschen unorthodoxere Tipps abgeben. Guanzhou gewinnt. Nee, so, also ich, ich habe gesagt, ein bisschen unorthodoxere <lacht> Tipps. Ich habe gesagt nicht, dass ich verrückt geworden bin. <lacht <lacht> <lacht> ähm, aber ich einfach für die WM würde ich es mir wünschen, ähm, dass ein Carlos Sainz vielleicht seinen ersten äh, Saisonsieg feiert oder seinen ersten Sieg generell und setzt ihn deswegen auf die Eins. Und äh, ich sehe dann den, den guten Sergio auf Platz 2 und den Verstappen auf 3.
2: Leclerc kommt nicht? Kommt nee, nicht. Leclerc
0: wird Väter. Na gut. Dann haben wir für dieses... Dann haben wir es für dieses Rennwochenende in Monaco. Ähm, hier im Tonstudium, die erste Folge. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen dazu habt, dann Sagt uns gerne Bescheid. Ich glaube, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kriegen wir das noch ein paar Mal öfter hin, dass wir das Tonstudio bekommen. Aber wahrscheinlich wird das nicht jedes Rennwochenende klappen. Aber war auf jeden Fall eine, eine super tolle Erfahrung und eine schöne Folge mit euch. Und wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann gehört ihr zu den coolen und wunderschönen Menschen <lacht> auf diesem Planeten. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und wünsche
1: euch eine gute Zeit. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.